0: Du niveau de la mer et des températures, mortalité de la faune marine, modification de la répartition des espèces et arrivée d'espèces nouvelles. Les impacts du changement climatique sur le milieu marin et les activités économiques qui en dépendent sont multiples et de mieux en mieux connus. Dans ce contexte, le Parc national des Calanques est devenu partenaire fin 2019 du projet Interreg-Med MPA Engage en tant qu'aire marine protégée sentinelle du changement climatique en Méditerranée. L'objectif du projet est de soutenir les gestionnaires d'aires marines protégées dans le développement de plans d'adaptation au changement climatique. Épisode 1, fonds marins, quand les plongeurs aident les scientifiques
1: je m'appelle Laura Barthes, je travaille pour la structure Septentrion Environnement, je suis plongeuse professionnelle, biologiste marin et en charge du projet Polaris, qui est une plateforme de sciences participatives en plongée. Alors la science participative, c'est une approche ou une technique qui permet aux plongeurs de loisirs de participer à des collectes de données qui vont ensuite servir à compléter des démarches scientifiques puisque les projets de recherche purement scientifiques manquent parfois de données sur le long terme parce que les projets de recherche sont plutôt à court terme et donc on manque de données sur du long terme pour comprendre les processus liés notamment au réchauffement climatique. Tout plongeur de loisirs niveau 2 peut participer à une collecte de données euh, à partir du moment où il est euh, lui-même volontaire de s'initier à une démarche d'observation euh, semi-scientifique.
2: Je m'appelle Stéphane Barbero, je suis plongeur euh, loisir dans l'association Septentrion Environnement. C'est moi une plaquette, un crayon qu'on a fixé à notre, à notre équipement. Et qui, au moment de la récolte, on doit vraiment regarder en main et compter, et écrire en même temps sur la plaquette, ce qui n'est pas évident sous l'eau quand on est harnaché avec tout l'équipement de plongée. Euh, c'est vrai que ça change, ça rajoute une, un petit challenge en plus et une petite difficulté au début, mais c'est quelque chose auquel, au final, on, on s'habitue assez vite puisque après plus on, ben, plus on plonge, plus on progresse, plus les aspects on va dire, basiques rentrent dans un réflexe qu'on fait. Et là, du coup, on a plus de temps pour se focaliser sur ce qu'on doit mesurer et euh, la manipulation des, des quelques instruments qu'on a.
1: Donc, on va notamment chercher à observer des espèces euh, dites thermophiles ou thermophobes, donc des espèces qui sont... Euh, plus adaptées au réchauffement climatique contre des espèces qui vont être moins adaptées au réchauffement climatique. Et on va chercher à surveiller les ratios de présence entre ces espèces thermophiles et thermophobes qui peuvent avoir parfois des niches écologiques, donc des habitats euh, similaires et qui peuvent entrer en compétition on observe depuis plusieurs années des espèces qui euh, viennent du sud de la Méditerranée et qui commencent à s'installer euh, chez nous, donc euh, dans le nord de la Méditerranée, et ça peut euh, causer des compétitions entre espèces et des bouleversements qu'on essaye de comprendre pour pouvoir mieux les anticiper euh, par la suite.
3: Sandrine Ruiton, je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université et je suis au laboratoire qui s'appelle l'Institut Méditerranéen d'Océanographie ou MIO, situé à Marseille sur le campus de Lumini. Alors, le changement climatique, c'est d'abord un facteur de changement de répartition des espèces. Donc, les espèces à affinité chaude. Bah, elles vont avoir plus de territoires à leur disposition parce qu'il fait plus chaud partout. Ça, c'est une chose. Mais également, les espèces qui se trouvent chez nous, qui sont des espèces bah, plutôt euh, à affinité froide. Hein, euh, la partie euh, du golfe du Lion, c'est une partie de la Méditerranée qui est relativement froide. Euh, bah, les espèces, ces espèces-là sont sensibles à la chaleur. Donc là, au contraire, on a des espèces qui vont souffrir du réchauffement climatique de manière occasionnelle, quand il y a des vagues de chaleur occasionnelles, euh, ou alors de manière permanente, euh, quand euh, cette chaleur euh, va euh, se répandre de manière euh, permanente. Euh. Et à ce moment-là, bah, ces espèces, notamment, qui ne peuvent pas bouger, c'est-à-dire des espèces fixées comme la gorgone, bah, les gorgones elles vont euh, mourir, se nécroser, parce qu'elles sont sensibles à la chaleur. Elles ne peuvent pas se déplacer. Donc, à certains endroits même... On peut assister à des mortalités massives lors de périodes anormales, de hausse de température. On appelle ça des anomalies thermiques où là, ben pendant, par exemple, c'est souvent à la fin de l'été, quand il y a une grosse masse d'eau chaude en Méditerranée, qu'il n'y a pas de coup de vent pour ramener de l'eau du fond pour refroidir la surface. Ben lorsque ces espèces restent à 20 degrés pendant deux mois, eh bien, il y a de la mortalité
1: massive. Pour les espèces thermophiles, on peut citer par exemple les girelles ou les sérans euh, écritures. Qui arrivent de plus en plus dans notre zone, euh, contre les espèces thermophobes correspondantes, donc les girelles communes et euh, les sérans chevrettes. Donc, c'est vraiment euh, des espèces qui vont cohabiter sur les mêmes habitats et qu'on voit de plus en plus cohabiter, mais on s'interroge sur la potentialité de, de prendre le dessus, le fait que les euh, sérans les écriture et les girelles pans prennent le dessus sur les girelles communes et les serrants chevrettes. Donc on essaye de recenser euh, en dénombrant ces espèces cet équilibre en tout cas entre des espèces thermophiles et thermophobes.
2: Je me souviens de la première fois. C'était euh, avec Laura et avec un autre collègue avec qui j'avais passé justement mes niveaux en même temps. On est donc à une profondeur nécessaire pour retrouver l'espace le, qu'on devait observer Genre un, un espace de coralligène puisque le, ce protocole était d'observer un certain type de coraux et de déclarer si oui ou non il y avait une présence de telle ou telle espèce qui, était, qui sont listées sur une plaquette. C'était assez, assez court, donc c'est 15 minutes en fait de récolte de données. Dans lequel, par contre, c'est vraiment euh, cinq minutes où il faut on va dire, se concentrer vraiment pour vraiment reconnaître ces espèces. Parce qu'en tant que plongeur vraiment à loisir et pas du tout connaisseur du milieu biologique marin, c'est pas forcément évident la première fois de se dire ah, « ça, ce que je vois, est-ce que c'est vraiment ça ?» Ou alors euh, « est-ce que cette espèce, est, voilà, est, elle, est, elle est sur la plaquette ou pas ?» euh, Donc c'était assez très intéressant, mais à la fois très complexe et... Il faut vraiment se plonger plusieurs fois dans un protocole pour vraiment comprendre et arriver à récolter de la, de la donnée intéressante.
1: Ça peut aussi être des observations sur des espèces fixes, comme les gorgones rouges, qui sont elles thermosensibles, donc très sensibles aux changements de température. Et on a observé sur plusieurs années des mortalités massives de ces espèces. Donc là, on propose aux plongeurs de suivre euh, ces mortalités en allant observer sur le terrain, sur des sites ateliers, euh, les différents stades de mortalité qui peuvent affecter les gorgones pour euh, voir si on fait face à de nouvelles mortalités ou si les gorgones sont plutôt en résilience. Les gorgones,
3: donc, c'est des animaux coloniaux qui sont composés d'individus euh, euh, qu'on appelle des polypes qui vont être rassemblés entre eux par un squelette euh, donc, qui vont former ces gorgones euh, qui ont la forme un peu de branches d'arbres. Il ne faut pas confondre les gorgones avec des végétaux. Ce sont bien des animaux. C'est aussi relativement proche des colonies de coraux. Alors, les gorgones rouges, c'est typique de la Méditerranée. Euh, c'est typique même d'une zone qu'on appelle le coralligène donc euh, assez profonde. C'est pour ça que je vous disais que euh, c'est une espèce d'eau froide parce que euh, au delà d'environ de, 30 mètres de profondeur, l'eau est généralement beaucoup plus froide, même en été, qu'en surface. Donc les espèces qui vivent dans cet euh, environnement sont plutôt à affinité froide et en plus ont besoin de peu de lumière. La gorgone de Méditerranée, c'est vraiment une espèce typique patrimoniale qui, est aussi, qui a une forte valeur au niveau touristique parce que beaucoup de plongeurs viennent plonger sur ces fonds pour voir des gorgones. Ça permet d'avoir un paysage magnifique, coloré, complexe, etc. Donc il n'y a pas juste un intérêt écologique, il y a aussi un intérêt touristique et donc économique à conserver et à suivre ces milieux. En fait, comme cette espèce est très sensible à la chaleur, c'est vraiment, euh, on pourrait dire, un indicateur. Et là où ces espèces souffrent, se nécrosent, ben on sait qu'il euh, y a eu des phénomènes de réchauffement climatique. Voilà, le réchauffement climatique, on peut le mesurer avec des thermomètres, mais aussi on peut le mesurer euh, avec l'évolution de certaines espèces indicatrices.
2: La gorgone rouge, qu'on voit vraiment en rouge une fois qu'on l'éclaire sous l'eau, qu'on voit, si on ne l'éclaire pas, qu'on voit un peu un bleu, un bleu un peu violet. Et une fois qu'elle meurt, donc, on voit le squelette comme un être, un être humain, on va dire très classique. Et une fois que ce squelette est à nu, en fait, d'autres algues, d'autres espèces des algues ou des espèces même vivantes, des, des micro-organismes, viennent coloniser en fait ce squelette. Ce que j'ai pu observer, c'est une fois que c'est trop colonisé, une fois que tout le squelette, la gorgone est complètement morte et que ça a été complètement recouvert, c'est quelque chose, en fait, le, le poids de ce qu'il est recouvert est très lourd. Et en général, le, le après, le squelette casse.
1: Avec la science participative, on va pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et contribuer à compléter des études scientifiques. Deuxième avantage, ça va être qu'on va pouvoir impliquer le citoyen de manière vraiment euh, active. Euh, c'est lui le premier observateur, c'est lui le premier acteur de la démarche. Sans lui, les données ne sont pas collectées et ne sont pas euh, transférées euh, aux gestionnaires et aux, et aux scientifiques. Donc il y a vraiment un intérêt d'implication euh, avec une démarche volontaire et où le plongeur se sent utile.
2: Euh, J'avais une petite sensibilité à ça, la, la biodiversité marine parce que j'ai toujours là, été passionné par la mer, j'ai et me suis intéressé à, ce pouvait, à toutes les espèces et ce qu'il pouvait y avoir. Par contre, ce programme m'a permis vraiment de, euh, déjà de découvrir d'autres espèces que, auxquelles on ne prête pas attention quand on n'est vraiment pas du tout dans, ce, dans cette démarche. De, des, voilà. Moi, je regardais beaucoup, comme tout la an, on regarde les poissons. C'est joli, ça bouge, il y a de la couleur. On regarde un peu le, le corail et d'autres espèces, mais on y prête beaucoup moins attention. Et là, c'est vraiment le, le protocole, la polarisme qui m'a permis d'élargir ma vision sur qu'est-ce qu'on peut voir sous l'eau et quelles espèces aussi servent à... Chaque espèce a une, une fonction. Et je ne m'en doutais absolument pas. Et c'est vrai que si vraiment on est curieux, qu'on pose aussi les questions aux personnes qui sachent, ces genres de protocoles peuvent, peuvent nous permettre vraiment de découvrir un autre, un autre monde. Moi j'avoue ouais, avoir découvert beaucoup plus de choses sur qu'est-ce qu qu'est qu qu la mer et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, respecter cette biodiversité et euh, en prendre soin.
3: Le changement climatique, c'est un des aspects de l'impact anthropique. On pourrait dire que d'ailleurs en Méditerranée, euh, l'impact euh, du changement climatique est assez prononcé par rapport à d'autres mers parce que en fait la Méditerranée est toute petite donc elle va, être, elle va répondre très rapidement au changement climatique avec par rapport aux autres zones, les océans, des réponses qui sont souvent amplifiées au niveau température, au niveau aussi variation des paramètres physico-chimiques donc c'est un très bon modèle, la Méditerranée. Mais par contre, il faut savoir que la Méditerranée, elle est soumise à beaucoup d'autres pressions euh, qui, qui vont parfois avoir aussi euh, bah, beaucoup plus d'effets sur les écosystèmes que le changement climatique. Donc le changement climatique, c'est un petit peu la toile de fond. Mais à côté de ça, il y a des changements qui sont beaucoup plus immédiats et rapides liés à d'autres activités, notamment la pêche et parfois on peut parler de surexploitation, la bétonisation et l'urbanisation qui va modifier les petits habitats côtiers, donc en modifiant ces écosystèmes et du coup la vie de toutes les espèces qui vivent dans ces écosystèmes. On peut aussi parler de la pollution qui localement peut avoir des effets très prononcés. Voilà, donc il n'y a pas que le changement climatique.
0: De calcaire et de sel, une série coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc national des Calanques. Merci à Laura Barthes et à Stéphane Barbereau de Septentrion Environnement et à Sandrine Ruitton de l'Institut méditerranéen d'océanographie. Cet épisode a été produit avec le soutien financier du projet Interreg Med MPA Engage, projet cofinancé par les Fonds Européens de Développement Régional.
1: Réalisation Jean-Baptiste Imbert